0: IC Talks – един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Здравейте! Вие сте с епизод 102 на технологичния подкаст IC Talks. Така в женския месец си говорим с една изключителна жена, професор Рана Пройкова, преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски. Професор Пройкова е доктор на науките по теоретична и математична физика и научен ръководител на проекта UNITE, за който ще си говорим по-късно в, в подкаста и ръководи лабораторията по високопроизводителни изчисления на София Тех Парк. Неодавна професор Пройкова бе обявена за една от най-влиятелните жени над 50 годишна възраст в престижната класация на Форбс. Професор Пройкова, здравейте! Здравейте! Няма как да не започнем с въпроса за жените и науката. Така Успяват ли професор Пройкова жените да намерят място в науката? Краткият отговор е да... А по-дългият отговор е, че науката това е познание
1: и жените и мъжете имат желание да научат нещо ново, да създадат нещо ново, да открият зад неизвестната стена на джунглата какво се крие. Това е по отношение на самия процес получаване на научно познание и създаване на научно познание. За вашия въпрос може би се крие и още нещо. Дали те, които имат същите данни за наука, каквито имат техните синове и бащи, да го поставят така в, в-, в-, в този план, а дали те успяват да направят кариера, която да е удовлетворителна в научната област, да е удовлетворителна за тях? Отговорът ми, че успяват, но че е трудно. Защото? 4000 години преди Христа се започнали изграждането на съвременните институции, в които се развива научното познание, и сега сме още 2000. Трябва време. Не, че успокоявам жените, а... но искам да им кажа, че първото нещо, което е необходимо, е създаването на добри мрежи за споделяне на научното познание, за споделяне на проблемите, които имат и да се научат
0: да си говорят помежду си. Това е мой отговор, дали успяват. Да. А има ли интерес сред младите жени за кариера в областта на науката? Вие сте преподавател в Софийски университет, имате наблюдение? Искам да кажа, че вече тук отговорът се разделя на много така,
1: широк спектър. Науката покрива целия ни живот. Аз съм в областта на точните науки, на английски казваме «hard sciences». В нашата област, специално в физиката и теоретичната физика, брой на жените е малък по различни причини. Едната от които аз виждам е, че необходимостта от концентрация в тази област е толкова голяма, че човек много трудно може да споделя други интереси. Ще кажа нещо, което го наблюдавам от години сред студентите и сред моите колеги. Жените имат много повече интереси от мъжете. Е, обичат да виждат по-широкия свят и а, да го направят по-цветен. В математиката и теоретичната физика не, че цвета е черно-бял, той си е а, също толкова а, цветен, колкото си съществува, но изисква друг тъп, тип мислене и а, в известен смисъл фокус в едно направление. Отговора на цялостния ви въпрос, в последните години аз наблюдавам изключително широк интерес сред жените за развиване на хуманитарната част на нашето познание науки, като социология, политология, винаги е имало в лингвистиката много, много добри жени, които са изключителни. И като писателки, и като журналистки, и като водещи на предавания, които са за науката. Имам предвид в съответната област. Този интерес е много широк. В последно време, даже в България, има процес на феминизация. Софийския университет е с по-голям брой жени. Ако вземете средно назначените в университета, които са над 2300, жените са повече. Близо 55%.
0: Това е добра новина. И е истинска, защото
1: заместник-ректорката по административната част, която ми е и приятелка, тя е математичка, се зае с тази задача и съвършенно точно е изчислявала Процентите на а, жените и мъжете в Софийския университет, като преподаватели говорим.
0: Добре, да поговорим малко за проекта УНИТЕ, той е така актуален в последно време, приключи четвъртата година от неговото изпълнение, а вие сте научен ръководител на проекта. Може ли да споделите така последните резултати от дейността? А Първо искам да кажа за това какво представлява
1: УНИТЕ. УНИТЕ е съкръщение от университети за научни изследвания в информационните технологии в електронното общество. И затова се пише УНИТЕ с малко Е, защото това е и society Това е проект, който а, свързва пет университета. Софийския университет е водеща организация, техническия университет София е партньор, Шуменски университет е партньор, Русенски университет е партньор и Бургански университет е партньор. Това е проект, който спечели в голямото състезание 2017 година по Оперативна програма науко-образование и интелигентен растеж първото място за Център за върхови постижения. Така че това е мисията на университетите, която беше осъществена да бъдат научно-изследователски центрове, да демонстрират върховенството на своите постижения и да се опитат да направят нещо общо. Изключително трудна задача, защото ако забелязахте, ние покриваме цяла България, а заедно се асоциирани партньори, училища, дори къв район като Видин и врата са приобщени към нас чрез гимназиите си. А, това е като а, начало. 4 години минаха неусетно. Хич не бяха лесни, защото оперативната програма изисква много концентрация върху изграждането на самата изследователска инфраструктура, което в нашия случай на Софийския университет ние строим нова сграда. Още не е завършена, а оборудването научното трябва да се внесе в тази сграда, то е по нашите стари помещения в кампуса Лозенец. Същото е за останалите университети. Тоест, а, аз съм човек, който отговаря за научните изследвания, и се опитвах още от ден първи да убеде управляващия орган от OPNOIR, че ние не можем да чакаме да свършат строежите, да се внесе новото лабораторно оборудване, ние ще си работим от ден първи. И сега това, което питате за научните резултати, много съм доволна да ви кажа, че всъщност се вижда постепенно това, което се нарича синергия. усилване на дейностите в рамките на това партньорство, защото има малък състезателен елемент, не много голям, така че да води до невъзможност за общуване, но има състезателен елемент. Имате преди състезателен елемент между университетите? Да, сега заправих да кажа обаче, че не са университетите като цяло, а само техните математически факултети. Всъщност на пете университета, факултетите по математика и информатика са направили този партньорски договор, който съществува в рамките на един закон, който е за здръжение и партньорство. Никога не мога да запомна злюнце са кръщение. Това, което искам да кажа е, че всъщност би било невъзможно, особено с Софийския университет с всичките си 16 факултета, да влезе като цяло. Затова фокусировката на това партньорство и състезанието беше в информационни и комуникационни технологии. Следователно, тези факултети, които водят този раздел от образованието и научните изследвания бяха включени. Сега накратко, какви са резултатите? Те са много, много, но това, което много харесвам, са големите резултати, които ние направихме в рамките на този проект в Софийския университет, защото имаме един а, работен пакет, както го наричаме, големите данни в природните науки. Кампусът в Лозенец съдържа три факултета, физика, химия и математика, Ние там сме заедно и един от най-добрите за обществото като цяло резултат е това, което включихме с новата сензорна система, която следи промените в атмосферата за групата, която моделира климатичните промени. Другите много добри резултати са на групата по квантова информатика, които не само в момента водат европейския флагшип, а, това е професор Николай Витанов, този който е от Шуфийския университет, който стана академик последно време. А, той е водача на европейския флагшип по quantum компютинг, квантови изчисления. А Нашата подмалка група, защото аз гледам целият проект, гледам и нашата си група, се занимава с квантови изчисления в наноструктури. Ние развиваме нанотехнологии заедно с числителните химици. Много хубаво за обществото е това, което стана в Русе. Хората отделиха ресурси и познания в техните 3D принтирания и първите, които подариха шлемовете за протекция, когато започна пандемията, бяха те. Бургас в момента разработва изключително добри проекти, свързани с роботиката. А в Шуман правят криптиране на комуникационните мрежи. Техническия университет пък разширява комуникационните канали, за да можем да бъдем обвързани. Всички задачи, които се изпълняват, имат по една допирна точка с останалите в другите университети. И картината се надявам, че когато стане, защото все още е мозайка, когато стане цяла, ще хареса на потребителите, на хората и на тези, които харесват красивите неща.
0: Центърът за върхови постижения уните беше включен в Националната пътна карта за научна инфраструктура, която беше гласувана през април месец. на миналата да. година, да. А какво означава това за проекта и може би да кажете какво представлява самата пътна карта за така, слушателите, които не са наясно. А За
1: този проект, както и за останалите центрове, които бяха класирани по Апнуир, включването в пътната карта означава глътка въздух след 31 декември 2023. Защо? Защото тогава свършва тяхното финансиране през регионалната дирекция на Европейския съюз. И те трябва да започнат процес на установяване на самоиздръжка. Когато влязат в пътната карта, за която следващия параграф ще кажа, те получават една сигурност от страна на държавата, че тя ще поеме част от разходите за това, което ние наричаме изпълнителни дейности, Operational Cost. За да може да оперират тези инфраструктури, те имат нужда от устойчиво финансиране. Така че за проектите, включването в пътната карта е, беше изключително важен момент. Те в момента не получават пари. Те просто знаят, че са пътната карта, която като приключи тяхното финансиране, ще се отвори и те ще бъдат бюджетирани, т. Трябва да си в пътната карта поне година по-рано, за да може държавният бюджет да предвиди средства за тяхната издръжка. Това абсолютно по никакъв начин не ги прави спокойни, че няма никога нищо да изпълнят за собствената си издръжка. Но едно е да знаеш, че част от твоите разходи са поети. Пътната карта е финансов инструмент за изпълнение на научните. Стратегии на всяка една държава. Българската пътна карта за научния инфраструктура първата беше създадена 2010 година. Аз съм в комитета по наблюдение на пътната карта и съм един от основните писачи на всичките тези текстове. Ние сме голяма група хора. А втората беше 2014, след това имаше корекция 2017 и 2021 е нашата пътна карта, в която има 50 инфраструктури. Всяка държава, която е членка на Европейския съюз, а от известно време и други държави, разработва такъв инструмент, защото създаването на научна стратегия без финансиране на тези важни неща, които си заложил в научната стратегия е просто един пожелателен лист, който ние винаги простомен на дядо Коледа. Затова създаването на пътната карта е първо а, разпределяне на финансовите средства, които държавата все пак е готова да отдели но има и контрол или мониторинг, както в момента е модно да се казва. Има контрол върху начина по който тези изследователски инфраструктури работят и предоставят услуги на останалите потребители. Много важно е да се знае, че изследователските инфраструктури не са само за домашно ползване на организацията, която е домакин. Това са инфраструктури, които предлагат услуги на всички. Вие, ако имате нужда в момента от електронен микроскоп, ще отворите пътната карта на България, ще видите къде има електронни микроскопи, които биха ви свършили работа, ще се обадите на контактното лице и тъй като се издържат от държавата, ще отидете и ще си свърши работата без да плащате нищо друго, освен своите лични разходи, които са ви за провеждане на този експеримент. Надявам се, че хората ще разберат, че в България тези хубави неща, въпреки трудностите, които имаме, се случват. Нещата а, малко за тънка завеса стават, защото а, вие сте хубава медия, която се интересува от положителните резултати. А, медиите нямат търпение да проследят Процесите са дълги. Пътните карти ви казах 2010 1 2022 сме, продължаваме да я разработваме. Това е което е важно за всички. А от нощи съм поканена да за мониторинг на пътната карта на Холандия. Миналата година бях в Португалия. И, и така, защото ние, които работим в нашите си пътни карти, представляваме експерти за другите, които в момента имат нужда от външно око. Това трябва да е непременно да се каже че контрола върху нашите пътни карти, ние само го създаваме с покани към външни хора, ние винаги каним външни експерти да проверят какво правим. Защото иначе всеки си харесва собствения дом.
0: Добре, вие ръководите и лабораторията за високопроизводителни изчисления към София Тех за какво се използва в момента изчислителния клъстър? Може ли да споделите? Мога да споделя веднага, защото вчера имахме а, среща отново.
1: От а, януари най-широкото използване на този изчислителен клъстър е за изкуствен интелект. Включени сме в един а, проект, който е а, се нарича Талантите в а, изкуственият интелект. Той е финансиран от програмата Хоризонт 2020, участват 11 държави и ние сме едно малко екипче от трима човека, които са вътре в тази лаборатория и този изчислителен клъстер ние го използваме в момента, за да си тестваме нашите алгоритми за изкуствени интелекта, след това ги прехвърляме към големи машини, които са общи за всичките 11 държави. Другата много ценна използване е, е това, че ние управляваме ам, моделите, които оценяват какви са промените на температурата и влажността на Софийското летище. Откакто лабораторията е създадена, тя е 20% от дейността е свързана с ръководството въздушно движение, защото а, тези хора имат нужда за, да изчисляват своите си прогнози за това кой самолет от коя част на летището трябва да дойде откъде да излети имат нужда от прогноза за това какво се случва в област, която рефлектира върху летището. Това е една задача, която ние осигуряваме изчислителните ресурси с нашата лаборатория. Тя по-английски се казва HPC High Performance Computing по български го превеждаме високопроизводителни изчисления. Другите задачи, които са много ценни, са в нанотехнологиите. Там се правят модели, след това хората ги взимат, отиват в лабораториите, на Софийския университет, някои в институтите на Бан синтезират ги, връщат се обратно. И сега в последно време този поток от хора не се вижда заради пандемията, но ние сме свързани с много добри. Комуникационни канали и работата ни не е особено спирала, освен синтезаторската, която беше малко позамряла.
0: Споменахте изкуствени интелект. Нека да поговорим като за финал. Кои ще са технологиите на бъдещето, според вас? Ами, технологиите на
1: бъдещето във всички случаи ще включат новите форми на изкуствен интелект. Като казвам нови, само да кажа на вашите слушатели и читатели, че изкуственият интелект от 70 години е на хоризонта и на масата на научните изследвания. Имаше различни концепции, винаги има страхове че изкуственият интелект може да се саморазвива нещо, което ние правим. Всъщност в нашите алгоритми целта да наречем един алгоритъм, че изкуствени интелект е когато след много итерации промени, той е различен от това, което е бил в началото. Но все още не е толкова различен, че ние да не разберем какво се е случило, защото ние залагаме в неговото развитие определени процеси. Какво ще стане, когато изкуственият интелект вземе в ръцете си собственото си развитие? Можете да четете романи по този въпрос, но има неща, които са изключително съществени при използването на изкуственият интелект. Това е управлението на сателиците на космическите станции. А да си кажа аз за какво си мечтая за бъдещето, да застана срещу пералната и да кажа «Днес имаш да переш черно пране» Намери си препарата, подсуши го, простри го и го изглади. Както всички ми се смеят вкъщи, това най-много, което можеш да чуеш от другата страна на този изкуствен интелект е не. Така че скоро точно това няма да стане така, но а, с роботиката а, се очаква, че много ще навлезе в... А, битовите неща, защото малките роботчета, които аз много харесвам, вече някои от тях знаят какво е това «дай box, «дай ball. В смисъл различава топка от котия. Предполагам, че нашите деца и внуци ще продължат с това да се занимават, защото е интересно. А другото, което а, в технологиите със сигурност ще продължи, това са сензорите сензори или детектори, защото а, това е нужно на човечеството. Само да обясня, в момента има много голямо развитие на така наречените сензорни гривни, които се слагат на хора с високо кръвно налягане или с проблеми, Та са медицински тези гривни, които регистрират промените и ги изпращат до съответния лекуващ лекар или институция, която се грижи за хората. Следователно, комуникационните технологии ще трябва да се развиват все повече. Много обичат да ме питат хората за пето поколение, 5G. Искам да ги успокоя, 6G вече са готови. Така че, ако искате да питате за нещо ново, ще говорим за 6-то поколение, Ше, вече имат определени технологични параметри известни. Не можем да спрем технологичното развитие. Хората трябва да се да решат за себе си какво искат най-добро да вземат от него и да завършат с една шегичка. Все пак е добре че отворите хладилника отвътре да се чуя глас, да каже няма прясно.
0: Добре, благодаря ви много за разговора. Оставам на разположение и в бъдеще така да проведем отново разговор. До година приключва проекта Уните, така че ще имаме повод отново да, да се срещнем. А на слушателите на подкаста IC Talks Следвайте ни в SoundCloud, Google Podcasts, iTunes и Spotify И очаквайте следващия епизод До скоро!